0: Dobra nowina dla grzesznika. Taka myśl przyszła mi ostatnio, jak przeczytałem po raz któryś fragment z Księgi Ezechiela z 33 rozdziału. Czytałem to wielokrotnie, ale jakoś tak ostatnio jak to przeczytałem, to zobaczyłem te słowa w takim nowym świetle. I chciałbym się na ten temat dzisiaj podzielić, powiedzieć kilka myśli, kilka słów. 33 rozdział Księgi Ezechiela od dziesiątego wersetu jest taki fragment słowa, zatytułowany jest Postępowanie Pana jest słuszne. I to nie ulega żadnej wątpliwości, postępowanie Pana jest zawsze słuszne. A rozpoczyna się on tak. A Ty, Synu Człowieczy, mów do domu izraelskiego. Tak mówiliście, zaiste ciążą na nas nasze występki i nasze grzechy. I z powodu nich gniemy. Jakże mamy żyć? Powiedz im, jaką żyw, mówi wszechmocny Pan. Nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej by się bezbożny odwrócił od swojej drogi i żył. Zawróćcie! Zawróćcie ze swoich złych dróg, dlaczego macie umrzeć? W domu Izraelski. Te dwa wersety, jak przeczytałem, to właśnie mi taka myśl zaświeciła w głowie, że to jest dobra nowina dla grzeszników. Nie wiem, czy spotkaliście się kiedyś z czymś takim, że ktoś powiedział że moje grzechy są za duże, żeby Pan Bóg mógł przebaczyć. Nieraz jak się rozmawia z ludźmi, to można usłyszeć od nich takie stwierdzenie Ty wiesz ile ja nagrzeszyłem, ile nagrzeszyłam. Pan Bóg miałby mi to wszystko przebaczyć. Tak samo mówi tutaj Izrael w tym fragmencie. Mówią, nasze występki i nasze grzechy ciążą na nas i z powodu nich giniemy. Jak mamy żyć? Jak Jak możemy wejść do życia? skoro tyle nagrzeszyliśmy. I Pan Bóg tutaj cudownie odpowiada nie mam upodobania w śmierci bezbożnego. Nie chcę, żeby bezbożny umarł. Nie podoba mi się to. Nie jest to dla mnie przyjemne, tak? Ale przyjemne jest to, żeby się odwrócił od bezbożności i żył. I tu jest też może tak wskazane, że Pan Bóg nie zbawia tak automatycznie wszystkich, jakby to niektórzy chcieli że Bóg jest taki dobry, że w końcu wszystkich zbawi, bo są też takie nauki. Nie jest tak. Ten fragment nam to pokazuje. Bezbożny, żeby żył, musi się odwrócić od swoich grzechów. Musi się upamiętać, musi się odwrócić, a wtedy będzie żył. Jeżeli tego nie zrobi, to nie będzie żył. Ale wspaniałą nowiną w tym jest to, że jakkolwiek człowiek by... Zgrzeszył, jak bardzo w jego własnych oczach te grzechy wydawałyby się olbrzymie, to Pan Bóg mówi: Nie chcę Twojej śmierci. Nie mam upodobania w tym, żebyś umarł. Chcę, żebyś ty się odwrócił od swoich grzechów. Chcę, żebyś żył, chcę ci przebaczyć. Jak to też, jak mówię o tym, jak myślę o tym, to jakoś tak przychodzi mi na myśl tutaj osoba kajna, który jak rozmawiał z Panem Bogiem po zabójstwie Abla to on też powiedział do Pana Boga takie słowa, że zbyt wielki jest mój grzech, żeby można mi go było odpuścić. Są ludzie, którzy tak myślą. Są ludzie, którzy coś zrobią, zabiją człowieka, zrobią coś bardzo złego i też tak myślą. No, zbyt wielki jest mój grzech. Nie, nie jest zbyt wielki. Dla Boga nie jest zbyt wielki. Nie jest zbyt wielki, żeby Pan Bóg go nie mógł przebaczyć. Twój styl życia może prowadzić bardzo grzeszny, cudzołożny jakiś, yy... No nie wiem, związany z uzależnieniami, z z wieloma grzechami, może z kradzieżami. Może to jest taki twój styl życia i jak myślisz o Bogu, to, to myślisz, że za dużo nagrzeszyłeś w swoim życiu, żeby Pan Bóg mógł ci to przebaczyć. Nie, Pan Bóg może przebaczyć i chce, bo On nie ma upodobania w tym, żebyś umierał, żebyś ginął w tych grzechach, w których jesteś. Nie ma w tym upodobania. On chce, żebyś się nawrócił. On chce ci przebaczyć. W jednym miejscu Słowa Bożego jest powiedziane, że Pan Bóg ma upodobanie w przebaczaniu. To się Jemu podoba. Pan Bóg chce przebaczać, jest chętny. Te dwa wersety to była taka pierwsza część tego całej takiej, można powiedzieć, takiego małego podrozdziału, zatytułowane tym właśnie postępowanie Pana jest słuszne, bo on się zaczynał od słów: A ty, synu człowieczy, mów do domu izraelskiego. I teraz od 12. wersetu zaczyna się tak samo, a ty synu człowieczy mów do swoich rodaków i stąd też chciałem się podzielić kilkoma myślami. I jak czytałem to, jak przeczytałem ten fragment, to taką myślą, która też mnie tak oświeciła, to było coś, t- taka myśl, co się nazywa nieutracalność zbawienia. Wiele jest, można powiedzieć, też myśli na ten temat wiele jest różnego rodzaju nauk są tacy, którzy mówią, że można utracić zbawienie. Są tacy, którzy mówią, że nie można utracić zbawienia. Obydwie te grupy podpierają się różnymi wersetami i taka jest prawda, bo znajdziemy w Biblii wersety i miejsca, które mówią o tym, że zbawienia utracić nie można, ale są też takie, które wskazują na to, że można. I teraz jest takie pytanie, gdzie leży prawda. A prawda jest gdzieś po środku. Bo prawda jest taka, że zbawienie można utracić i nie można utracić. Ten fragment, właśnie który teraz będę czytał i na, na temat którego może powiem parę słów, to dla mnie on jest taką, taką pigułką. Tak jakby te wszystkie wersety za i przeciw zostały zebrane w całość i ten fragment to wyjaśnia. Nie wiem, czy spotkaliście się kiedyś z takim stwierdzeniem, że Biblia sama siebie tłumaczy, że Biblia sama siebie wyjaśnia. A tak dokładnie bym powiedział, to Pan Bóg wszystko wyjaśnia, bo On jest autorem Biblii, ona powstała z Jego natchnienia i to jest naprawdę cudowna księga i ja zawsze jestem pełen podziwu i pełen zachwytu, jak jak na przykład czytam takie miejsca, jak to, które teraz będę czytał. Dlatego, że można zbierać pojedyncze wersety i udowadniać i mieć różne tam wywody na ten temat. A tu jest wszystko po prostu wyjaśnione. No tutaj Pan Bóg po prostu wyjaśnia, jak to wygląda z Jego perspektywy. I czytam od dwunastego wiersza. A Ty, Synu Człowieczy, mów do swoich rodaków. Sprawiedliwość nie uratuje sprawiedliwego, gdy popełnia występek, a bezbożność nie doprowadzi bezbożnego do upadku, gdy się odwróci od swojej bezbożności. Lecz i Sprawiedliwy nie może żyć, gdy grzeszy. Gdy mówię do Sprawiedliwego, na pewno będziesz żył, a On, polegając na swojej sprawiedliwości, popełni występek, wtedy nie będzie się pamiętało wszystkich Jego sprawiedliwych uczynków, lecz umrze z powodu występku, który popełnił. I tu może na chwilę bym się zatrzymał, bo tutaj myślę, że jest pewien taki niedokładność tłumaczenia. Bo to, co się tutaj czyta, to wskazuje tak jakby, że sprawiedliwemu wystarczy popełnić jeden występek. Bo tak to brzmi tutaj, że popełni występek. Tak to jest napisane. Ale to nie chodzi o to, że popełni jeden występek i od razu nie będzie żył i straci zbawienie. Po prostu chodzi o to, że będzie czynił nieprawość. To jest wyjaśnione kawałeczek dalej. Na co chcę tutaj zwrócić uwagę. Pan Bóg mówi w w 13 wersecie, gdy mówię do Sprawiedliwego, na pewno będziesz żył. A On, polegając na swojej Sprawiedliwości, zacznie grzeszyć, tak bym to powiedział w naszym języku. Kiedy Pan Bóg mówi do nas, na pewno będziesz żył. Kiedy my się nawracamy do Niego, kiedy krew Pana Jezusa, Obmywa nasze grzechy, dostępujemy zbawienia i wtedy jesteśmy zbawieni, tak? I możemy powiedzieć: Mamy życie wieczne. Dostaliśmy życie wieczne. I to, to wtedy jest tak, jakby Pan Bóg nam powiedział: Na pewno będziesz żył. Ale co dalej? Słyszałem kiedyś takie stwierdzenie, jakiś pastor gdzieś tam nawet to wykładał, że, że jesteś zbawiony i nawet gdybyś kogoś zabił, jesteś zbawiony. Słyszałem takie nauki, że po prostu znam takich ludzi, którzy kiedyś byli przy Bogu, żyli z Bogiem, teraz żyją sobie zupełnie swoim życiem, takim typowo świeckim życiem, Boga tam w ogóle nie ma, może w jakiejś religijnej formie, ale i, i nałogi i cokolwiek tam, takie po prostu życie świeckiego człowieka. i i człowiek ten nawet kiedyś stwierdził, że on nie chce żyć tak jak kiedyś, nie chce, jemu się nie podoba takie życie wierzącego człowieka i słyszałem kiedyś jak jeden z braci moich wierzących nazwał, że to są święci i taki skonsternowany zapytałem, jak święci? no przecież żyją sobie jak chcą, w ogóle z Bogiem nie żyją jak święci? no a mówi, no przecież, przecież kiedyś się Kiedyś tam się nawrócili, kiedyś przeżyli zbawienie, to co? Mieli stracić? No i to słowo, które tu przeczytałem właśnie na ten temat mówi. Jeśli ktoś polega na tej swojej sprawiedliwości, którą dostał od Boga przez Pana Jezusa, bo w Nim jesteśmy usprawiedliwieni, w Nim jest nasza sprawiedliwość. Jeśli ktoś mówi, że jestem zbawiony, Pan Jezus mnie zbawił i teraz ja mogę sobie żyć jak chcę, to jest napisane, że umrze taki człowiek. Nawet gdy po tym swoim nawróceniu zrobił coś dobrego, tak, był z Bogiem jakiś czas, chodził z Bogiem, nie będzie się tego pamiętał. Dlatego, że wszedł na drogę grzechu i na tej drodze pozostał. Nie będzie się pamiętało, nie będzie żył. Dalej czytam od 14 wiersza. Lecz gdy mówię do bezbożnego, na pewno umrzesz, a on odwróci się od swojego grzechu, będzie wypełniał Prawo i sprawiedliwość. Będzie oddawał zastaw, zwracał to, co zagrabił, postępował zgodnie z zasadami życia, nie popełniając występku. Na pewno będzie żył, nie umrze. Nie będzie się pamiętało żadnych jego grzechów, które popełnił. Będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość. Na pewno będzie żył. Pan Bóg mówi tutaj tak. Lecz gdy mówię do bezbożnego, na pewno umrzesz. Nie wiem, czy usłyszałeś kiedyś takie słowo z ust Pana Boga, bo ja usłyszałem, ale ja powiem od razu, to nie jest tak wprost może, że usłyszałem takie słowa, że na pewno umrzesz, ale miałem taką sytuację, takie miejsce było w moim życiu, kiedy ja po prostu rozumiałem, że na pewno umrę, że nie zasługuję na nic innego jak piekło. Nawet nie wiedziałem, że jest dla mnie ratunek. Nie miałem pojęcia. Ja po prostu myślałem, że skończę w piekle. To była pewność, że ja na pewno znajdę się w piekle, na, że ja na pewno umrę. Ja byłem o tym przekonany na 100%. I w wyniku tego, w wyniku tego przekonania, tak jakby właśnie tych słów, na pewno umrzesz, ja odwróciłem się od swojego grzechu. W wyniku tych słów zacząłem po prostu modlić się. Ja żałowałem. Ja, na, ja powiem od razu, ja nie wiedziałem, że mi Pan Bóg przebaczy. Ja nie wiedziałem, że On mnie odrodzi, że On mnie przemieni. Ja nie wiedziałem tego. Ja po prostu tak o, wiedziałem, że moim przeznaczeniem jest piekło, że idę na pewne zatracenie. Ja myślałem, że nie ma dla mnie ratunku. I ja tylko tak mówię, Panie Boże, no przebacz mi. No Co ja zrobiłem? No Co ja robiłem w moim życiu? Jak ja żyłem? Co ja robiłem? Taka była moja modlitwa. Nawet nie wiedziałem wtedy, że Pan Bóg ją usłyszał, że Pan Bóg mnie wysłuchał. I tak się stało. Wysłuchał mnie. I na co chcę tutaj zwrócić uwagę? Pan Bóg mnie zbawił. Odwróciłem się od swojego grzechu. Tak jak tu jest napisane. Zacząłem wypełniać prawo i sprawiedliwość. To nie znaczy, że nie zgrzeszyłem. Dlatego, że wiele grzechów popełnia się nieświadomie. Dopiero po jakimś czasie, na przykład czytając Słowo Boże, człowiek zostaje przekonany i i Pan Bóg pokazuje, że to jest grzech. Wtedy mogę pokutować ten grzech zostawić, nie wracać do niego, nie czynić go więcej. I dalej, wypełniać prawo i sprawiedliwość, czyli no iść za tym, co Pan Bóg naucza, za Jego nauką, tak? odrzucać wszelkie zło. I co chcę tutaj jeszcze powiedzieć, bo tutaj ten piętnasty werset mówi, będzie oddawał zastaw, zwracał to, co zagrabił. Ehm, no to tak, nie każdy z nas może jest jakimś grabieżcą, nie każdy z nas coś tam w starym życiu zagrabił nie każdy jest wierzycielem dla kogoś, nie? bo tutaj jest mowa o zastawie, a, a wiemy, że Słowo Boże mówi o czymś takim, nie? że jak pożycza się coś komuś, to ten ktoś daje zastaw i, i Pan Bóg mówi, że ten zastaw y, temu ubogiemu oddasz przed zachodem słońca, tak? bo na przykład On ci da w zastaw swój płaszcz a, i ty mu go musisz oddać, bo to jest jedyne jego okrycie dla tego ubogiego, który pożyczył coś od ciebie. Może nie każdy z nas jest w takiej sytuacji, że ktoś coś zostawił u niego, ale powiem może, jak to wyglądało w moim życiu. Bo ja wierzę tak, że tutaj chodzi o pewien taki owoc tego upamiętania. Że to nawrócenie jest szczere, że one jest prawdziwe. Ono musi przynieść z sobą jakiś owoc. Nie? Weźmy na przykład Zacheusza. Jak pan, jak pan Jezus był u Zacheusza, który był celnikiem, który zdzierał z ludzi podatki, dorobił się ogromnego majątku, I jak Pan Jezus był u niego w domu, jak spożyli razem wieczerze, to co On potem powiedział? Że że te szkody On wynagrodzi. Jeśli z kogoś coś zdar, to odda w czwór nasób tym ludziom. I I Pan Jezus powiedział, że dziś zbawienie przyszło do tego domu. Ja powiem tak, jeśli ukradłeś coś komuś przed nawróceniem, to mu to oddaj. Jeśli upamiętałeś się, nawróciłeś, tak? to załatw tą swoją przeszłość, załatw tą tą sprawę z przeszłości. Ja powiem, jak to wyglądało u mnie. Ja nawróciłem się, jak już wspominałem to nieraz, nawróciłem się będąc w więzieniu. I wiem, że to, że ja zostałem aresztowany, odbiło się bardzo takim dużym, jakby to powiedzieć, to było takie bardzo negatywne Negatywnym światem się odbiło na, moje, na mojej rodzinie. Nie tylko tej najbliższej, ale bo my wszyscy mieszkaliśmy, że tak powiem, w takim, na takim osiedlu domów jednorodzinnych i obok nas w sąsiedztwie mieszkał brat mojego ojca z całą swoją rodziną. Dwa domy dalej mieszkała siostra mojego ojca. Wszyscy tam się dobrze znali, i, i no to było takie, i, i nagle coś się wydarzyło, i, i że to z tej rodziny. Nie? I Ja na przykład, będąc tam w więzieniu, ja pisałem po swoim nawróceniu, ja pisałem listy do wszystkich tych ludzi, do całej mojej rodziny, do ludzi, z którymi kiedyś, tam gdzieś w przeszłości, cokolwiek mi przyszło na myśl, ja się modliłem, ja mówię, Panie Boże, pokaż mi, kogo mam przeprosić, do kogo mam napisać. Miałem takiego jednego człowieka, o którego kiedyś pracowałem, pokłóciliśmy się, strasznie źle o nim myślałem. No w ogóle, no tak, takie negatywne te. I ja do, do nich wszystkich pisałem listy, ja przepraszałem ich, tych ludzi. Oczywiście napisałem w tym liście, dlaczego tak robię, nie? że... Na, zacząłem czytać Biblię, że nawróciłem się. W ogóle tak coś świadectwo swoje napisałem. I na końcu przeprosiłem każdego, poprosiłem o przebaczenie. Napisałem do tych ludzi, z powodu których znalazłem się w więzieniu, też do nich napisałem. Wyobraźcie sobie, napisałem list do sędzi, która mnie skazała początkowo na 8 lat. Dostałem wyrok 8 lat. Strasznie miałem do niej żal w moim sercu. Ale później... Napisałem do niej, do sądu. Nie wiem, czy ten list do niej doszedł. Podejrzewam, że tak, no bo nazwisko sędziego znałem i, i ten, i yy, wiedziałem, który sąd, prawda? I napisałem do niej. Nawet napisałem coś takiego, że podziękowałem jej za, ten, za to, że mnie skazała, za to, że trafiłem tam, za to, że tam mogłem poznać Pana Jezusa. Taki owoc upamiętania, załatwienie całej tej swojej przeszłości takiej złej, po- pogodzenie się, pojednanie się. Wiecie, ja miałem macochę. Moja mama zmarła, jak miałem 13 miesięcy. Bardzo młoda kobieta zmarła, miała 22 lata, czy 21 nawet. Zmarła na raka żołądka, ja miałem wtedy 13 miesięcy. I później miałem taką macochę przez 11 lat. I ja to zawsze mówię, że to taka była macocha przez bardzo duże M. Okrutnie traktowała mnie i mojego brata, nie, nie będę się tutaj, bo nie o to chodzi, żeby tutaj opowiadać o tych okrucieństwach jej, ale to życie było straszne, naprawdę. I ja przez wiele, przez wiele lat swojego życia, bo ojciec później rozszedł się z tą kobietą, i ja myślałem o niej przez pryzmat tego jej zachowania wobec, wobec mnie, tego bicia, znęcania się różnego rodzaju. I do niej też napisałem. Oczywiście napisałem, po- powiedziałem o tym wszystkim, że tak pamiętam naszą przeszłość, że ja jej to wszystko przebaczam i ją przeprosiłem za wszelką jakąś przykrość, jeśli jej wyrządziłem tak w życiu. Napisałem do niej też takie słowa, że, że potem jak się nawróciłem, to zobaczyłem, że no nie tylko mnie biła, no ale też. W jakiś sposób przecież opiekowała się mną, tak? Bo jak byłem chory, to szła ze mną do lekarza, jak no w ogóle do szkoły mnie prowadzała, prała, gotowała i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc za to też jej podziękowałem. Wiecie, taki, chodzi mi o taki owoc upamiętania. Ja wiem, że to było na 100% w moim życiu, że to było wolą Bożą, żeby coś takiego robić. Ja to czułem w moim sercu i, 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 i Pan Bóg mnie do tego popychał, że tak powinienem zrobić, że tak powinno być kogoś skrzywdziłeś, przeproś, kogoś okradłeś, oddaj. Przecież są ludzie, słuchajcie, jak się słucha nieraz świadectw ludzi, są ludzie, którzy dokonywali przestępstw różnego rodzaju i po swoim nawróceniu po prostu szli na policję i mówili, ja to zrobiłem. Chcę się do tego przyznać. Są ludzie, którzy kogoś okradli i po swoim nawróceniu idą do, na przykład nie wiem, ukradli coś z jakiegoś sklepu, okradali pracodawcę. Po swoim nawróceniu szli do tych ludzi i mówili do tych pracodawcy, na przykład ja okradałem pana przez tyle i tyle lat. Zabierałem to, co do mnie nie należało. I tak dalej i takie no, wiadomo, no, tam możemy sobie wstawić różnego rodzaju sytuacje życiowe, nie. Chodzi mi po prostu o takie naprawienie przeszłości i to o tym jest mowa. Będzie oddawał zastaw, zwracał to, co zagrabił, czyli ten owoc takiego prawdziwego upamiętania. I potem dalej czy, czytamy coś takiego, że będzie postępował zgodnie z zasadami życia, tak? Zgodnie z zasadami życia. A co to są zasady życia? Jakie to są zasady życia, z, z, zgodnie z którymi mamy postępować? To jest nauka Pana Jezusa i Apostołów. Zgodnie z tą nauką mamy żyć. To są zasady życia. Zasady życia będziesz miłował Boga i bliźniego jak siebie samego, tak? To są zasady życia, według których mamy postępować. Jak jest napisane w którymś z listów, że w tych dwóch przykazaniach zawiera się cały zakon. Że kto miłuje, grzechu nie popełnia. Miłość bliźniemu krzywdy nie wyrządza, tak? Na tych tych zasadach opiera się cały zakon i prorocy, i wszystko, czyli cały, można powiedzieć, Stary Testament, tak zwany, Stary Przymierze na tym się opiera. Będziesz miłował Boga z całego serca, z całej siły, z całej myśli, z całej duszy swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Zasady życia. Zgodnie z tymi zasadami. Musimy je poznawać, musimy ich szukać. I o takim czymś Pan Bóg mówi, na pewno będzie żył, nie umrze. Widzicie, nieutracalny zbawienia tutaj jest. Jeśli prawdziwie się upamiętałeś, jeśli jest owoc upamiętania w twoim życiu, jeżeli postępujesz w swoim życiu zgodnie z zasadami życia, na pewno będziesz żył. Zbawienia nie utracisz. Niektórzy rozumieją utracalne zbawienia jak coś takiego, że dzisiaj jestem zbawiony, a jutro rano się budzę nie jestem zbawiony. Nie, nie ma czegoś takiego. To tak nie funkcjonuje. Nie utraci też zbawienia ten, komu zdarzy się zgrzeszyć. To nie jest tak. Apostoł Jan pisał, to wam napisałem, abyście nie grzeszyli. Ale jeśli by ktoś zgrzeszył, to mamy orędownika u Ojca. Mamy orędownika, ktoś się wstawia, tak? Bo Pan Bóg wie, czy Ty chcesz grzeszyć, czy Ty nie chcesz grzeszyć. Pan Bóg wszystko wie, Pan Bóg zna nasze serca. Nie będzie się pamiętało żadnych Jego grzechów, które popełnił. Będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, na pewno będzie żył. Lecz Twoi rodacy mówią, postępowanie Pana nie jest słuszne. Tymczasem właśnie ich postępowanie nie jest słuszne. Jeżeli sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełni występek, umrze z powodu niego. A jeżeli bezbożny odwróci się od swojej bezbożności i będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, dzięki nim będzie żył. I to jest ta myśl. Jeżeli sprawiedliwy odwróci się od sprawiedliwości, i tu znowu jest napisane popełni występek, nie, tu nie chodzi. To raczej jest, lepiej to oddaje Biblia Gdańska, która mówi, i będzie popełniał nieprawość, będzie czynił nieprawość. Tak? Czyli nieprawość znowu wróci do jego życia jako zasada postępowania. I będzie się nią kierował. Nie zasadami bożymi, ale, ale zasadami nieprawości będzie się kierował. Nie będzie żył. Ktoś może powiedzieć, no, jak to jest możliwe? No, jest możliwe, bo i Biblia mówi o takich przypadkach. Na przykład Piotr mówi apostoł w swoim liście o ludziach, dla których lepiej by było nie poznać drogi życia, niż poznawszy ją odwrócić się. Czyli jest, jest możliwe, tak, że człowiek pozna drogę życia, pozna Boga i odwróci się. List do hebrajczyków mówi o tym, że są ludzie, którzy zakosztowali daru niebiańskiego Słowa Bożego, że jest dobre. Doznali tych mocy wieku przyszłego, jak to jest napisane. A mimo to odpadli. Jest to możliwe i nie możemy udawać, że tego nie ma w Słowie Bożym. No bo są takie rzeczy. I właśnie dlatego to, co mówiłem, ten fragment tutaj z Księgi Ezechiela, to dla mnie jest właśnie takim wspaniałym wyjaśnieniem tego, bo on zawiera jedno i drugie. On zawiera wszystko tak jakby w w tej jednej pigułce. Wszystko jest tu wyjaśnione, jak Pan Bóg na to patrzy, jak to się odbywa, według jakich zasad. To tyle. Tym chciałem się podzielić. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, życzę wytrwałości na tej Bożej drodze trwania w tych Bożych zasadach, zasadach, dzięki którym na pewno człowiek będzie żył. Amen.